0: Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Queridos hermanos, hoy quiero ofrecer esta santa hora por nuestro pueblo colombiano, por cada una de las personas que sufren, por cada una de las personas que tienen alguna necesidad, pero especialmente quiero ofrecer esta hora santa. Por el sínodo que se inicia en el Vaticano. Estamos iniciando. Y vamos a orar para que Dios coloque y derrame su Santo Espíritu en este gran sínodo. Para que ilumine al Santo Padre. Y a todos los obispos, para que ilumine a todos los invitados a este sínodo y sea la fuerza del Espíritu de Dios el que obre en cada uno de estas personas, de estos miembros sinodales, para que podamos nosotros llegar en oración en vida de fraternidad, para que podamos ser buenos hermanos e hijos de Dios, amándonos como el Evangelio del Señor nos enseña, amados los unos a los otros. Y para que cada uno de nosotros, siendo santos, podamos participar un día de la gloriosa y eterna bienaventuranza en el reino de los cielos. Los invito para que en este momento, en esta hora del día, todos unidos en oración, nos esforcemos por ser los más oradores, los más adoradores, los más orantes, y que sea Dios quien obre en cada uno de nosotros. Hoy también celebramos en nuestra iglesia el Día de los Santos Ángeles Custodios, nuestros ángeles de la guarda. Qué bueno es que también coloquemos nuestro sínodo, este gran sínodo, bajo la custodia de todos los santos ángeles, guardianes, que guardan también nuestra iglesia, que guardan a cada persona, que nos guardan a cada uno de nosotros, que nos guían, que nos santifican y que nos llevan también por el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros, al colocarnos a estos ángeles custodios como guías, como compañeros de nuestra vida para que alcancemos la felicidad eterna. Estas son las intenciones para este día, para este momento tan especial de la hora santa. Vivamos entonces nuestra oración en este encuentro del Señor y entremos en intimidad con Él. Para que sea el Señor el que enobre en cada uno de nosotros y sea Dios el que permita a todos los miembros sinodales poder llenarse del Espíritu Santo y guiar así a nuestra iglesia hacia la casa eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios de infinita bondad estamos aquí frente a tu santa presencia real viva Dios está presente en cada Eucaristía pero también está presente en cada ser humano en cada persona como templo del Espíritu Santo pues al, al regalarnos el Espíritu Divino, el día de nuestro bautismo, nos ha hecho partícipes de ese gran cuerpo místico que es el Señor Jesús. Y ha infundido en cada uno de nosotros el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Vida, el Espíritu que nos lleva al Padre. Unámonos entre sí y pidámosle a Dios nuestro Señor, a través de este mismo Espíritu, que cada uno de nosotros se llene de esa gracia y podamos descubrir en el Señor lo maravilloso que es amarlo, que es quererlo, que es sentirlo, que es experimentarlo y que es vivir en su santa gracia. Dios de infinita bondad, hoy, como sacerdote, coloco en tus manos este gran sínodo. Coloco en tus manos, Señor, todas las decisiones que en él se toman. Coloco en tus manos, Señor, a todo el mundo. Coloco en tus manos, Señor, a todos aquellos que confiamos en estos servidores tuyos, Señor y que hoy representan la iglesia en el mundo. Coloco en tus manos, Señor, a cada catequista, a cada sacerdote, a cada obispo, y a todo, Señor, para que en nombre tuyo, Señor, nos traigan el verdadero camino que nos lleva a ti, y abran para cada uno de nosotros las puertas de un camino en santidad y en gracia. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Ven fuego de Dios, llena, llena con tu amor inefable, con tu amor infinito, con tu amor santo, con tu amor poderoso, con tu amor san, santificador, con tu amor presencia viva y real en el corazón del hombre. Ven y llénanos a cada uno de nosotros para que volvamos a ti, para que seamos miembros tuyos, Señor, para que te amemos con todo el alma y con todo el corazón y nunca nos alejemos de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de amor, ven a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio a todos nuestros hermanos que hoy nos escuchan. Vale la pena que cada uno de nosotros viva la experiencia de un encuentro en Dios nuestro Señor. Tal vez no conozcamos lo que es un sínodo. Tal vez no sepamos mucha teología o cosas de Dios. Tal vez no conozcamos las profundidades ni los secretos por los cuales vivimos en esta tierra. No conocemos los secretos escondidos en el corazón del hombre. Y si no conocemos los secretos en el corazón de los hombres, mucho menos podemos conocer los misterios de Dios. Pero qué hermoso es el poder sentir la presencia de Dios, que aún sin conocerlo, nos habla directamente al corazón y nos orienta para saber dónde está el mal. ¿Y dónde está el bien? Qué bueno es que Dios nuestro Señor nos habla directamente a través de la misma creación lo que es bueno y lo que es malo. Qué bueno es que tú sabes, por el amor que Dios te ha dado a ti, lo que es bueno para tus hijos y lo que es malo para ellos. Lo que es malo para tu vida y lo que es malo para tu vida. Desafortunadamente vivimos en un mundo de confusiones en este momento. Y a veces todos esos momentos difíciles, son momentos llenos de obstáculos y dificultades, No permiten que sintamos la experiencia del bien. O que confundamos el bien con el mal. Y solamente nos quedemos en ver lo que es permitido y no permitido. Pero hay mucho más de fondo. Que el amor de Dios permite conocer claramente el bien para la humanidad, el bien que me salva, el bien que me lleva a la santidad y el bien que me une a Dios. Tal vez muchos bienes para la humanidad, de acuerdo a los criterios del hombre, Muchos bienes en la humanidad son un obstáculo para alcanzar la gloria de Dios. Y ese obstáculo, ese obstáculo no permite que cada uno de nosotros podamos vivir claramente el amor divino. Hoy, la falta de experiencia de Dios, la falta de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, la falta de experimentar a Dios, hace que el corazón del hombre se confunda y que tengamos de pronto una conciencia laxa, donde todo es permitido. O también que tengamos una conciencia muy estricta, donde todo es pecado. Pero yo sé que Dios nuestro Señor habla directamente al corazón del hombre. Y no importa, te digo, no importa el querer de los demás... O las leyes que nos impongan los demás, cuando escuchamos la voz de Dios, sabemos que aunque leyes humanas nos manden a hacer cosas distintas, el querer de Dios va por encima de las leyes humanas y esas, ese querer de Dios es la ley divina. Y esa ley divina es el amor mismo de Dios en el corazón nuestro, en el corazón de cada uno de nosotros que nos dice, aquí estoy yo, aquí vivo yo y yo te amo con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Nunca hagas nada daño, nunca hagas ningún mal, ni contra ti. Ni contra tu familia, ni contra los demás, ni contra el mundo. No te hagas daño. Y el no hacernos daño... Y el no hacernos daño es permitir que Dios te ame con todo el corazón que Dios te viva amando todos los días y permitir que Dios crezca en ti y que tú crezcas en Dios. Esa presencia divina te hace crecer. Esa presencia divina te hace estar todos los días en el Señor. Esa presencia divina te hace ver lo maravilloso del mundo, lo maravilloso del hombre y lo maravilloso que es vivir en libertad, en paz, en amor, en servicio, luchando por la salvación de los demás, sirviendo a los demás hombres, construyendo el bien para los demás y trabajando para que todos vivan en Él. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que todos los hombres se salven. Que toda persona se salve. Que todo hombre conozca a Dios. Que toda persona se llene del Espíritu. Y que toda persona llena del Espíritu. Conozca lo que es el amor, lo que es la verdad, lo que es la vida, lo que es Dios mismo. Pídele hoy, hoy a Dios esa gracia. Pídale a Dios esa gracia importantísima que te llene el corazón y que está contigo. ¿Qué significa un sínodo y qué es el sínodo? La palabra sínodo designa literalmente el hecho de cruzar el mismo umbral de permanecer juntos. Es decir, es el hecho de cruzar el mismo umbral y permanecer juntos. En una palabra mucho más castiza, mucho más nuestra, el significado es una reunión. Es un concilium, concilio que es una asamblea de obispos. En este sínodo o en un sínodo es un encuentro así, literalmente, un encuentro religioso o asamblea en la que los obispos reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente la información y compartir experiencias con el objetivo común, de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. Es el hecho, repito, es el hecho de compartir experiencias, es la oportunidad de intercambiar mutuamente la información que tienen cada obispo en su diócesis, en su país, en su región, con el objetivo de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. Pero este sino está fundamentado en la palabra de Dios. Está fundamentado en lo que la palabra de Dios nos dice. Y en la Sagrada Escritura la palabra sino, sínodo. Que viene del griego. Quiere decir caminar juntos. Hacer el camino juntos. No es lo que yo disponga solo. Es exactamente que todos unidos caminemos en unidad hacia Dios. Esto significa caminar juntos. Y la palabra camino o caminar es omnipresente en las declaraciones del Santo Padre Francisco, sobre todo en las entrevistas. Caminar lo atribuye a Dios. Dios es un Dios caminante, se ha puesto en camino con la humanidad. De modo que miremos todos, ¿qué vamos y a dónde vamos? La Sagrada Escritura nos da unos criterios importantísimos nos da criterios fundamentados en lo que habló nuestro Señor Jesucristo, en lo que se ha plasmado en la Sagrada Escritura a partir del, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. Que todos seamos uno, un solo espíritu, una sola alma. Un solo bautismo, una sola iglesia, un solo Señor, un solo Dios, un solo Dios. ¿Todo esto qué significa? Que habrá cosas tan importantes en nosotros que por más que quisiéramos imponer no se pueden colocar. Porque tengo que renunciar a una, a alguna cosa que es solamente mía. Y tengo que decir que aquí prevalece siempre la palabra de Dios, no mi palabra. Aquí fortalece la palabra del Señor y no la voz de un solo hombre o de un solo grupo de personas, es la palabra de Dios que fortalece y que busca la unidad de toda la iglesia, no la división. Que fortalece la unidad de los cristianos, no la separación. Que fortalece aquí el amor y no el odio. Por eso los señores obispos, Unidos al Santo Padre y con todos los invitados, en este sínodo que hoy se inicia, se habla directamente, se ora directamente a Dios. Se habla directamente con el Señor para establecer una unidad en la iglesia que ayude al pecador a acercarse a Dios que oriente al que está desorientado, que guíe al que anda perdido, que nos ayude a salir a todos del pecado, pero sobre todo que alcancemos la santidad. Es la función de la iglesia evangelizar, en unidad, no en división, evangelizar. Porque la iglesia, si no evangeliza, pierde su razón de ser. Si la iglesia no busca llevar a los hombres a Dios, pierde su razón de ser. Si la iglesia no está en Dios, deja de ser iglesia. Nosotros tenemos que estar orando por nuestra iglesia. Orando por la unidad en el mundo y esta unidad no, está, no debe ser fundamentada en criterios humanos sino en los criterios divinos plasmados en el Evangelio pidámosle a Dios nuestro Señor en esta hora santa por toda la humanidad y por cada uno de nosotros hombres, mujeres, niños, adultos que confiamos en el Señor y que amamos nuestra iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y seguimos orando por este gran sínodo. déjame al Señor que extienda sus manos sobre todos los que participan en el sínodo. Todos puedan comprender y cada pastor que se encuentra allí, cada obispo, cada sacerdote, cada invitado pueda hablar desde el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña este sínodo? Es escuchar el Espíritu en la adoración y la oración. Eso es lo que busca el sínodo. Escuchar el Espíritu en la adoración y en la oración. Escuchar también a los hermanos y hermanas acerca de sus esperanzas, de sus temores, de sus crisis de fe, en las diversas partes del mundo y la urgencia de renovar la vida pastoral y las señales que provienen de las realidades locales busca el sínodo entonces acercar a los hombres a Dios pero no vuelvo y lo repito no es con criterios humanos sino es con la misma fuerza el Espíritu Santo. Cuando hablamos de una renovación de la vida pastoral en el sínodo, no es la renovación netamente humana. No es simplemente hacer acciones humanas, sino es permitirle a Dios que a través de cada acción pastoral nos acerquemos. ...al mismo Dios. Así, ¿qué pretende la Iglesia de Dios a través de este sínodo? Lo que pretende es... ...un camino de crecimiento auténtico... ...hacia la comunión y misión que Dios llama a la Iglesia... Para vivir este tercer milenio. Un camino auténtico. Hacia la comunión. Y misión. A la cual Dios nos llama. A la cual llama la iglesia. A vivir en este tercer milenio. Vivir en santidad. Vivir en misericordia. Vivir en perdón. Vivir en evangelización. Vivir misionando. Vivir siempre en el peregrinar hacia Dios. De modo que si nosotros queremos de verdad que este trabajo pastoral que viene ahora a través del sínodo. Yo los invito a orar. Para que no sean simplemente los criterios humanos los que obren allí sino que tienen que ser criterios divinos, animados, fundamentados, protegidos, iluminados, santificados por el Espíritu Santo. Que sea Dios nuestro Señor el que oriente este sínodo. Yo los invito a decirle a Dios, gracias. Gracias porque nos da una iglesia. Sabemos todos que esta iglesia debe entrar toda clase de personas. Es una gran, podemos decir, una gran red que atrapa toda clase de pescados. Quien la lanza al mar es Cristo el Señor. Señor y atrapa toda clase de pescados buenos y malos esa es nuestra iglesia aquí vamos así hombres buenos y hombres regulares y hombres malos podría decir que yo no considero que haya hombres malos pero sí puedo considerar que hay hombres que se han dejado atrapar por el mal y hoy viven confundidos. Vamos a orar por ellos. Porque en este sínodo debe entrar toda la iglesia, toda. Representada en los obispos. Que sacan a su gente... Del camino de la maldad para llevarlos a Dios. Son nuestros pastores, son nuestros, nuestra cabeza. Es nuestro ejemplo a seguir, deberíamos nosotros decirlo. Cada obispo representa a Cristo en la tierra. Como rey. Pues Dios, nuestro Señor, ha hecho Rey del Universo a nuestro Dios y Señor Jesucristo, poniéndole una corona, la corona del martirio, y sacando a todos sus hijos a través de este martirio, de las puertas del maligno y de las garras de Satanás para llevarnos a Dios. Nuestros pastores también enseñan, pues son conocedores de la verdad. Dios les ha confiado una iglesia a ellos. Les ha confiado una porción del pueblo de Dios a ellos. Que ayudados por los presbíteros, por los sacerdotes. Por cada uno de nosotros sacerdotes. Caminamos llevando a nuestros fieles a Dios. De modo que. Nuestro obispo es, rige una comunidad, enseña a una comunidad, es maestro. Pero también nuestros obispos son ese papá, ese padre que está cercano a cada hombre, es un pastor que huele a chivo como dice el Santo Padre. Que ve la oveja porque se, un, se une a cada uno de nosotros en su dolor, en su miseria para sacarnos de ahí. Consolarlos en los momentos más tristes, alegrarse con nosotros en los momentos de felicidad y gozar con nosotros por los triunfos, por lo que vivimos. Es ese pastor que está al lado tuyo, ese pastor que se unta de cada familia, de cada niño, de cada joven para llevarnos a Dios. Esos son nuestros obispos y esa es nuestra iglesia. Hay de nosotros si no cumplimos con esa tarea. Hay de cada sacerdote, pastor, si no cumple esta tarea. Hay de cada obispo, si no cumple su misión en la tierra. Yo quiero invitarte para que oremos también por ellos. Por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, por nuestros fieles. Y así como es una red que recoge toda clase de peces, así está en la iglesia. La iglesia es animada por el Espíritu Santo y por tanto es santa, divina, hermosa, linda. Pero como está formada también nuestra iglesia, por humanos también es pecadora. También se equivoca, también comete errores. Y vamos a unirnos, vamos a buscar todos el gozo de poder ayudar a los que se equivocan a que nunca más se vuelven a equivocar. Por eso hay que orar por ellos. Orar por todas las personas. Porque al final de la parábola dice el Señor que unos peces oiga se colocan en cestos. Pero otros los tiran a la quema, al fuego. Yo no quisiera que ninguna de las personas que llegue a la iglesia sean tirados al fuego. Al fuego que quema y quema, pero que nunca se apaga. A esa, a esa ajena que se llama infierno. Yo quisiera que cada persona Fuera, así entrar a pecador a la iglesia, pero que en ella se transforme su vida y su alma y pueda llegar a Dios. Eso es lo que debe buscar el sínodo, llevar los hombres a Dios. Y por eso la pastoral, por eso la renovación en la pastoral es tratar de poder ayudar a todas las personas que no creen. Que se han alejado de la iglesia, que viven en situaciones de desprecio a la iglesia, o que no quieren y le han vuelto la espalda a Dios. Es bueno sentir aquí ante el Señor todos estos sentimientos, todos. Es bueno sentir frente a Dios nuestro Señor la gracia de decir, quiero ser santo. Quiero vivir en mi iglesia salvando a otros. Quiero ser un instrumento de Dios en mi iglesia, llevándolos a todos mis hermanos a Dios. No le tengamos miedo al mundo. No tengamos miedo. A quien nos hace mal Más bien oremos por ellos Porque el bien está por encima de todo mal Y Dios está por encima De toda deficiencia maligna O eficiencia también Porque no solamente la, la deficiencia es maligna Sino también la eficiencia Muchas eficiencias son malas también Queridos amigos, en esta hora santa hay que decirle a Dios, protege este sínodo. Que los ángeles hoy custodios, custodien a cada participante del sínodo, custodien las palabras que van a decir, custodien sus mentes, custodien sus corazones. Custodien sus decisiones. Que cada ángel de la guarda pueda llevar con el criterio y con el amor de Dios a cada hombre hacia Dios. Para que este sínodo nos lleve también a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que ves y reinas y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea, Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendita sea, Dios, Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su, sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. No ofendas al Dios de la vida. No mates a tu hermano. Son las tres y quince minutos en la tarde.